0: Messi na lewą stronę, wbiega w pole karne rywali Alba Van Dijk na prawo, Firmino chodzi w pole karne PSG. Tu To jest Bale, jest Cruz, jest także Isko, uderzenie, jest bramka
1: Weszło FM, najlepsze radio sportowe Środa godzina 18. Damian Smyk, kłaniam się. Stacja Poznań wraca na antenę weszło FM. Tydzień temu mieliśmy odkrywamy karty z Lechem Poznań, mieliśmy odkrywamy karty z Wartą Poznań. W zeszły weekend zaczęła się ekstraklasa, a teraz wraca upragniona przez Was i przez wszystkich kibiców poznańskich, wielkopolskich i nie tylko Stacja Poznań. Słuchajcie, w zeszły weekend dwa remisy poznańskich klubów: 0 do 0 Lecha Poznań z Radomiakiem Radom i 2 do 2. Warty Poznań ze Śląskiem Wrocław. Tematów nie brakuje co do stacji Poznań. Pogadamy sobie dzisiaj sporo o transferach, ale sporo też o o tej pierwszej kolejce Ekstraklasy. O transferach. Lecha Poznań porozmawiamy sobie z Tomkiem Wodarczykiem z meczyków.pl Ta rozmowa będzie jako pierwsza. 20 minut z Tomkiem nie tylko o konkretach, nie tylko o nazwiskach, nie tylko o kwotach, ale też o takim spojrzeniu na politykę transferową, ale też politykę komunikowania tych transferów i tego co się w ogóle w Lechu dzieje a później z Mateuszem Kuźniewskim z WTK podsumujemy sobie te pierwsze 90 i drugie 90 minut poznańskich ekip w pierwszej kolejce Ekstraklasy trochę o debiutantach trochę o tym gdzie jeszcze są takie luki, puste punkty w kadrach Warty i Lecha Poznań zatem żeby nie przedłużać najpierw Tomek Włodarczyk z portalu meczyki.pl o transferach Lecha Poznań Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl jest z nami. Dzień dobry Tomku. Dzień dobry. Słuchaj, informacja z wczoraj od Ciebie, Luther Singh, brzmi jak Luther King, nie wiemy jeszcze, czy będzie tak samo no, takim liderem Lecha, tak jak był Luther King, liderem amerykańskiego ruchu o wyzwolenie, natomiast piłkarz ciekawy, nie będziemy tutaj ukrywać, rozmawiamy trochę wcześniej, Luther Singh akurat gra swój mecz na Igrzyskach Olimpijskich. Eee, piłkarz, jak spojrzymy sobie na te jego demka, takie typowe wideo wycinane przez agentów, czy przez kluby na, na YouTube wygląda ciekawie. Pytanie do Ciebie. Na ile to jest realny transfer? Na ile to jest piłkarz z Twoich obserwacji, z tego co gdzieś tam pewnie podpytywałeś, który realnie może tego Lecha wzmocnić? Co do
2: realności tego transferu to wydaje mi się, że on jest realny pod jednym bardzo żelaznym punktem. Pytanie o determinację Lecha Poznań, na ile potrzebują takiego skrzydłowego, a jeśli potrzebują i są zdeterminowani no to po prostu muszą wyłożyć większe pieniądze niż do tej pory proponowali bo z tego co słyszałem to pierwsza oferta była na pułapie 300 tysięcy euro plus procenty od kolejnego transferu i to jeszcze Sportingu Braga satysfakcjonowało. Co prawda na transfermarkt, link jest wyceniany na 3 miliony euro, ale to jest gruba przesada, on jednak jest zawodnikiem, Niesprawdzonym w Bradze, często wypożyczanym i dopiero jeśli gdzieś powiedzmy błyszczał, czy się przynajmniej trochę wybijał wizy portugalskiej, to jednak na wypożyczeniach w Bradze jednak w żadnym momencie nie odpalił, stąd klub chce się go pozbyć i to nie są wygórowane bardzo warunki z tego, co gdzieś szukałem po, po portugalskich też e, źródłach, no to 500, może maksymalnie 700 euro plus jakieś procenty, bonusy satysfakcjonowałoby Bragę, więc no, trzeba odwrócić trochę pytanie, czy ten transfer jest realny dla Lecha w takim kontekście, że chce wydać e, taką sumę pieniędzy. Z Tego co mówił Piotr Rutkowski jeszcze w poprzednim sezonie na łamach sportowych faktów zapowiadał, chwalił się, że to będzie rekordowe okienko Lecha. Czy takie będzie? No to to będziemy musieli tak naprawdę poczekać, bo tych na razie danych, które mamy do tej pory, no to Lech wydał zero, tak? Czyli nie jest to okienko rekordowe, jak zapowiadał właściciel Lecha Poznań. Być może w jednym z takich transferów, który faktycznie te liczby podbije, będzie Luther Fink, ale trzeba też zaznaczyć z razu, że nie jest Lech Poznań jedynym klubem, którym... Mhm nie interesuje. Widziałem, że ofertę złożyła też Amonia Nikozja. Widziałem te liczby, szczerze mówiąc, na własne oczy. One też nie były imponujące, no ale też słyszę, że, że jeszcze Cytryjczycy będą o niego walczyli, więc no moim zdaniem tutaj jest kwestia już stricte determinacji Lecha, czy ten zawodnik jest numer jeden na ich liście, czy ten zawodnik stricte im pasuje do stylu, jaki chce grać Maciej Skorżona i czy, czy po prostu mają takie pieniądze do
1: wydania w krasie. No Te negocjacje, o których mówisz, to trochę przypominają te negocjacje o Damiana Kondziara, gdzie też Ejbar postawił wyższą kwotę, za jakiego Kondziara mógłby puścić na poziomie gdzieś około pół miliona euro. Lech zaproponował no, 150 tysięcy euro. Później przestał się odzywać i, i Kondziar ostatecznie wylądował w piasie Gliwice. To też jest w ogóle ciekawa sprawa, że tutaj w Poznaniu no, wszyscy i tak będą odnosić ten transfer skrzydłowego, czy to będzie synk czy którykolwiek z innych piłkarzy, do Damiana na Kondziora, no bo słyszeliśmy te przecieki z klubu, które mówiły wprost, że ten piłkarz, który ma być zamiast kądziora, no ma być od niego po prostu lepszy. Też pisałeś o Carlosie Mane, który, który występował ostatnio w Rio Ave. No właśnie jeśli chodzi o liczby, bardzo podobne, no bo Singh 5 goli, 5 asyst w poprzednim sezonie, Mane 6 goli, 6 asyst. Mane nieco starszy o 4 lata, no trochę go buduje to, że on jednak poza Portugalią gdzieś grał. Tutaj... Też w Grzebli były kluby tureckie, mówiło się o konia sporze. Z twoich informacji wynika, że ten transfer też jest gdzieś tam w, w praniu, w proszku, czy, czy Lech jednak porzucił ten pomysł i teraz nastawia się na Singa?
2: Z tego, co udało mi się ustalić kilka dni
1: temu, kiedy, kiedy też
2: pisałem o tym nazwisku, to faktycznie Turcy gdzieś byli na tapecie, a... Nie tak blisko zamknięcia transferu, jak w pewnym momencie podawały to tureckie media czy tureckie źródła. Problem był podobny. Turcy nie chcieli płacić wysokiej kwoty odstępnego. Najchętniej pozyskali tylko za darmo, na co oczywiście Rio Ave nie chciało się zgodzić z logicznego punktu widzenia. Tam była jeszcze jakaś propozycja z portugalskiego klubu na poziomie 500 tysięcy euro i Rio Ave też się na nią nie zgodziło, więc to też pokazuje, że no Trzeba by pewnie troszkę więcej za niego dopłacić, nie wiem, czy to by było 700, 800 tysięcy, czy być może milion. No ale tuż, poruszamy się w takich realiach. Nie oszukujmy się, że ani do Lecha, być może do legi która jest już w europejskich kuparach, to, to to byłby wyjątek, ale do Lecha czy do innego polskiego klubu nie przyjdzie... Ktoś pokroił sadio w Manny, a raczej money, no na poziomie tego, tego portugalskiego i poruszamy się w takich statystykach, że jeżeli ktoś w Portugalii zaliczył 5 goli i 5 asyst, no to jest już nieźle, jeżeli on powiedzmy gdzieś regularnie grał właśnie w lidze typu portugalska, holenderska, belgijska, turecka, no to my już jesteśmy w takim momencie zadowoleni i traktujemy taki potencjalny transfer jako coś, Ciekawego, czy to byłby piłkarz lepszy od namiany konziora Oczywiście byśmy musieli się przekonać w praniu, choć zawsze też to menadżerowie często mówią, że oceniamy transfer w momencie jego robienia, a nie w momencie, kiedy piłkarz zaczyna grać. Mm-hmm. być może faktycznie na papierze byłby to przynajmniej transfer dość zbliżony. Ja szczerze mówiąc nie lamentowałbym z powodu braku konziora w Lechu, bo wydaje mi się, że to nie jest taki typ skrzydłowego, którego już bardzo poszukiwał. Wydaje mi się, że Damian to jest piłkarz, który też dobrze spisuje się w środku pola, a tu z kolei lech jest dość mocno zabezpieczony. To nie jest skrzydłowy, który robi przewagę na poziomie szybkości, dynamiki, siły, a raczej no, operuje bardziej powiedzmy technicznie, ma, ma bardzo dobre dogranie, potrafi znaleźć się też w sytuacji bramkowej, no, tak jakbym, tak jak mówię, końciora bardziej bym widział nawet na środku niż na boku pomocy. Więc szczerze, jestem w stanie zrozumieć, że on został w jakiś sposób odpuszczony, że Lech o niego nie walczył na śmierć i życie. Wiadomo, mhm. że z pr punktu widzenia ten transfer jest porażką, jeżeli taki zawodnik przychodzi do piasta, to bez policzek, prawda, na zewnątrz. Mhm. W ogóle byśmy mogli rozwinąć całą inną tutaj odnogę tej naszej dyskusji, że no dla mnie w tym momencie Lech popełnia jeden kardynalny błąd katastrofalny, po prostu od kilku miesięcy, jeśli nie od może nawet i dłuższego czasu w komunikacji gdzieś z zewnętrznej. No to nie radzi prawda. sobie kompletnie. Nawet ten wywiad Piotra Rutkowskiego starzeje się w tym momencie zaledwie po kilku tygodniach bardzo źle. I lech nie potrafi w żaden sposób zareagować jakimś lepszym komunikatem. Być może nowym wywiadem, być może jakąś konferencją, być może, no nie wiem, sprzedaniem nawet jakiegoś takiego przecieku, że robimy transfery albo czekamy na transfery, czekamy na piłkarzy innych niż, niż Wam się w tym momencie wydaje. No bo moim zdaniem scenariusz w tym momencie Lecha jest taki, że właściwie oni mają przygotowaną jakąś listę tych skrzydłowych i oni są powiedzmy właśnie na poziomie tego Stinga, być może właśnie takich zawodników, którzy wyglądają, trzeba przyznać, dość, dość interesująco. Mm-hmm. Problemem jest to, że rynki na, na zachodzie, rynki podczas czas otwarte i będą otwarte jeszcze przez 4 tygodnie. I pewnie w tym trzecim czy czwartym tygodniu będzie można te transfery tak naprawdę realnie dopinać, kiedy albo Sing, albo Manet, albo jeszcze inny zawodnik po prostu nie otrzymują nie otrzymają satysfakcjonującej oferty z klubu. Z kolei z ich listy, który jest na pierwszym czy drugim miejscu. No i te okruchy z pańskiego stołu podniesie Lech, podniesie pewnie jeszcze kilka innych polskich klubów. Tak, to niestety działa, kiedy jest się
1: czwartej Lig Europejskiej. Słuchaj, pniemy się w górę, Liga, nie, nie szkaluj polskich się... klubów, pniemy się w górę, jak punktujemy. Dokładnie, no <gryzm> punktujemy, No
2: Legia się przemęczyła, no ale no, trzeba się z tego cieszyć oczywiście, że że gdzieś te punkty sobie wciłamy, to też to też domena powiedzmy poprzedniej, poprzedniej edycji Ligi Europy i Lech te punkty też nam dostarczył, no ale skupiając się stricte właśnie na rynku transferowym, no to wydaje mi się, że tutaj taki komunikat nie wiem, może Lechowi jest to kompletnie niepotrzebne, to nie to, to nie jest też moja sprawa, ale być może taki komunikat, że oni pracują i mają coś ciekawego już gdzieś przygotowane na stole, ale jest to uwarunkowane jakimiś tam podpunktami i, e, i, i pewnymi warunkami nie w końcu zależnymi od Lecha, może by w jakiś sposób kibiców uspokoiła. a tak właściwie to ci kibice są zostawieni sami sobie, Wyjdzie czasem Maciej spróża oczywiście na konferencję prasową, ale też dostanie prędzej po głowie niż zostanie za cokolwiek pochwalony. Tomasz Żąca milczy, Piotr Rudkowski, milczy, Karol Klimczak milczy. I moim zdaniem to jest złe, ale tak jak mówię, ja patrzę z punktu widzenia dziennikarza lub też próbującego się wcielić w skórę kibica Lecha Poznań, dziennikarza, tak takiego patrzącego stricte z sympatią też na na tych kibiców, którzy widać, że żyją grupem, że, że się tym interesują, że się przejmują, ale sami de facto nie wiedzą, na czym stoją i tak to trwa, i trwa. No ciężkie jest to życie. Chyba sam też będą znacznie bliżej niż ja Lecha Poznań, dziennikarzem. Sam doskonale wiesz, że to życie w tej pańce Lechowej jest bardzo, bardzo trudne. Ja, ja do końca nie rozumiem tego, dlaczego nie można troszkę inaczej tego rozwiązać. Już ten wywód bardzo długi kończąc, wydaje mi się, że generalnie, a przekaz na zewnątrz tego nie mówi, kadra Lecha jest całkiem dobra albo bardzo dobra i wymaga tylko kosmetyki, żeby naprawdę powalczyć o o Mistrzostwo Polski. Oczywiście zostawiam też pomysł jakby na grę, to jest zupełnie inna sprawa, ale patrzę na personalia, to to ta kadra jest naprawdę bardzo dobra. A mam wrażenie, że wisi w powietrzu coś takiego, że Lech wymaga rewolucji. Osobiście ja, ja mam inne zdanie, moim zdaniem Lech nie wymaga żadnej rewolucji, wymaga tylko sensownego poukładania i faktycznie być może dwóch transferów e, na skrzydła i pewnie, pewnie na lewą obronę, żeby wesprzeć tak lasa, który wiadomo, że będzie podstawowym piłkarzem jeśli będzie zdrowy. Mhm. A tak to jest ok, e, tylko Lech nie potrafi się z tym przebić albo nie chce się z tym przebić i po prostu milczy, nie wiemy. Jeżeli nie, nie, dowiemy się jako dziennikarze tak by z innych źródeł, że, że, że coś się na rynku dzieje, to jest bardzo trudno mhm. z Poznania coś wyciągnąć, ale no, oczywiście, no to już jest sprawa jakby klubu, ja w to nie ingeruję tylko no mam wrażenie, że mogliby sobie też pomóc w przekazie komunikacyjnym, a tego nie
1: robią. Mhm. No, myślę, że masz dużo w tym racji. No, ważną, że ważny aspekt tej całej sprawy zwróciłeś uwagę, no bo okienko transferowe to jest oczywiście zarządzanie w jakiś sposób kadrą zespołu, ale też jest zarządzaniem emocjami kibiców, a nawet jeżeli masz takie nieoczywiste pomysły jak Lech Poznań, no bo tak patrząc na, chociażby na tego skrzydłowego, no bierzesz Damiana Kądziora, zakłada, zakładajmy taki scenariusz i w pewien sposób uciszasz jakby nastroje takiego niepokoju, bierzesz opcję sprawdzoną, niedawnego reprezentanta Polski i tak dalej. Natomiast lek ma pomysł nieoczywisty, tak? O nawet ci Portugalczycy, o, który, o których piszesz, tylko musisz jakoś sprzedać tę swoją wizję, musisz opowiedzieć, wytłumaczyć. E- powiedzieć, co masz w głowie. Tymczasem no, to, na co zwracasz uwagę, czyli kibic tak naprawdę nie wie i na koniec dnia wracają do niego demony z przeszłości, czyli Lech skąpy, Lech Minimalistyczny, Lech Niezgrabnie poruszający się po tym rynku transferowym, no i nastroje wokół Lecha są takie, że w piątek na meczu z Radomiakiem, no, w kotle było cichutko i nawet ci kibice Radomiaka, którzy wyczekiwali na ekstraklasy, przyjechali i po prostu tego Lecha zagłuszyli. Natomiast chciałem Cię zapytać o, o, ten, o taką rzecz, o której też wspomniałeś, czyli piłkarze z Portugalii, z Holandii, czy, czyli z tych lig technicznie lepszych, czy jakościowo po prostu lepszych od polskiej. No bo to jest ciekawy kierunek też pod kątem Lecha Poznań. Tutaj no, rola Andrzeja Juskowiaka, tak, jest, jest nieoceniona, który ma tam mnóstwo kontaktów. W ogóle jak spojrzymy sobie na tych Portugalczyków w Ekstraklasie, no to Martinsz, Lopez, Lukinia, jest sprowadzony z Portugalii, ale też Amaral czy Tiba tutaj z naszego podwórka, bracia Pajszao wcześniej oczywiście. No to, to chyba też jest taki ciekawy kierunek dla klubów z pułapu Lecha Poznań, który który może wydać te pół miliona osiemset tysięcy euro na piłkarza, no bo tam ta średnia półka piłkarzy do wyciągnięcia za te kilkaset tysięcy euro to są realne wzmocnienia na pułapie Ekstraklasy. Nie wiem jak ty to widzisz, ale widzę, że często informujesz o tamtych kierunkach, więc więc też pewnie widzisz, że tych piłkarzy jest sporo takich do, do wyciągnięcia.
2: Zdecydowanie tak, tutaj się w pełni z Tobą zgadzam i myślę, że też sytuacja pandemiczna bardzo widzę Polski polskiej pomogła, żeby stać się konkurencyjną przede wszystkim na poziomie finansowym dla tych piłkarzy, bo co by nie mówić, no ta Ekstraklasa dość dobrze poradziła sobie właśnie z tym trudnym momentem, kiedy na trybunach nie było kibiców i wydaje mi się, że finansowo, w przeciwieństwie do aspektu sportowego, jesteśmy... Nie bardzo mocną ligą w Europie. Oczywiście mówimy o poziomie średniaków, a wyłączamy 5, które no wiadomo, że poza zasięgiem i, i nie do dogonienia już właściwie, gdybyśmy nawet piłkę grali przez następne 50 lat, więc tutaj jest ten aspekt finansowy zdecydowanie po stronie Polaków i mogą właśnie z klubów typu, powiedzmy, e, no nie wiem, Rio Ave, czy nawet być może Praga, chociaż Praga jest też klubem mocno stabilnym, ale nie mówimy tutaj o fotosportingu czy pętlice, czy ale właściwie z każdym innym tutaj można już powoli rywalizować o, o ciekawych piłkarzy. I ci piłkarze są skłonni do polskiej ligi przyjść, co pokazują nazwiska, o których już wspomniałeś, a o których jak wspomniałeś, też ja, ja pisałem, to nie są brane informacje z kapelusza, po prostu kluby polskie pytają. Nie zawsze oczywiście dochodzi do transferu, bo nie jesteśmy jedną poza, jedyną w Europie ligą, która oczywiście z Portugalii chce piłkarzy wyciągać i czy Turcja, czy, czy nawet nie wiem, Serie B, czy, czy, czy nawet ta Holandia, czy, czy jakiś lig, nie wiem, Chorwacja i tak dalej, na pewno z nami też konkurują, żeby takich piłkarzy zatrudniać, ale ten top ligi na pewno jest dla portugalskiego piłkarza, czy też piłkarza grającego w Portugalii kierunkiem interesującym, mimo że Lech oczywiście miał katastrofalny za sobą
0: no
2: to to ma tą markę, ma stadion, ma kibiców, ma otoczkę wiadomo, że że ta spadka gdzieś też ingeruje w pewien sposób, że nie ma europejskiego Paru, czy nawet tych eliminacji europejskiej pary, to, to w jakiejś stopniu odprasza, ale moim zdaniem wciąż no jednak jest to kierunek bardzo, bardzo ciekawy, a, a to, że Portugalczycy gdy się widzę polskiej sprawdzają, to specjalnie tutaj udowadniać nie, nie trzeba, bo tak jak mówiłeś, no już kilku tych zawodników przyszło i, i nawet stali się bardzo ważnymi w kontekście historii, nawet jak, jak Klawio państwu chociażby piłkarzami dla będzie jeszcze penetrowany przez e, sierpień, czy w kolejnych opienkach transferowych, no i zobaczymy. Tam jestem ciekawy, e, czy e, Andrzej Łuskowiak. Tutaj chyba nie trzeba być też e, jakimś, e, nie wiem, agentem FBI, żeby połączyć fakty, e, iż, iż to on gdzieś tam pomaga zdecydowanie mocno ten rynek drąż Cechowi Poznań. No i jest ciekawe, czy, czy Andrzej Juskowiak w jego rękach, tylko
1: wspomniałeś o tych Turkach, no to nazwisko, o którym pisałeś, czyli Ro- Lorenzis y- y- Hilvicente, on no, trafił do kierunku, który w ostatnim czasie trochę denerwuje piłkarzy, właśnie prezesów Ekstraklasy, bo do Gostepe go tam trafił też i Tianic, i, i-, i Makanabaku, więc... E, no, e, tak, jeśli... tak cebulą też się delikatnie, tak, inter... tak, tak, Nawet więc... nie delikatnie interesowali, ale chyba była za oferta, więc hmm. chyba z kolei Gostepe widać, że na mocno upodobało w ostatnim czasie. Może tam jakiś dyrektor ekstra, dyrektor ekstraklasowego klubu trafił, ale słuchaj, chciałem ci jeszcze zapytać tak na koniec o, o, jedną kwestię, te finanse, o których powiedziałeś, no, Lech z tych naszych szacunków, no, dysponuje, właśnie ten poprzedni sezon skończył z rekordowym budżetem, no, bo to były i gigantyczne wpływy z, ze sprzedaży Modera i już Juźwiaka i, i Gumnego, teraz sprzedany puchacz do tego kasa z Ligi Europy, no, tak z takich szacunków, o których Lech pewnie kiedyś poinformuje w tym tym raporcie finansowym, który publikuje, no to pewnie ze 150-140 milionów złotych przychodu, e, Ciebie dziwi taki szklany sufit, który nadal jest i w, czy w Ekstraklasie chociaż on powoli jest gdzieś tam przyłamywany przez Legię, a taki szklany sufit pod tytułem milion euro, bo mam takie wrażenie, że od czasów, no nie wiem, chociażby powrotu Rafała Murawskiego do Ekstraklasy, tak mniej więcej to miejsce wejąć, no to ten milion euro jest trudny dla złamania. Nie wiem, czy to jest granica psychologiczna, mm, no bo te portfele prezesów ekstra czy generalnie ekstraklasowych klubów trochę puchną i to co widzimy po Lechu sprzedaż sukcesywna młodych wychowanków za dobre pieniądze idzie dalej ale ta granica miliona euro wciąż jest jakby nieprzebijalna i i ciebie to dziwi trochę czy czy widzisz w tym jakiś taki trend pod tytułem jesteśmy w Polsce i, i więcej po prostu przez jakiś czas nadal nie wydamy
2: to dziwi Oczywiście trzeba brać poprawkę na, na pandemię, która też e, no przestraszyła w jakiś sposób e, prezesów klubów i kazała im pewnie patrzeć na budżet bardziej długofalowo, bo a nóż przyjdzie kolejna fala, kolejny lockdown i będziemy mieli problem z płynnością finansową. Więc teraz też e, myślę, że gdzieś w głowach prezesów niestety to jest, widać też, też to po zagranicznych rynkach transferowych, gdzie operują znacznie większymi kwotami, ale mimo wszystko... No w tym okienku, nie wiem, przykład Manchester United, który kupił naprawdę świetnych piłkarzy za mimo wszystko dość atrakcyjne pieniądze. Mam tu na myśli, nie wiem, Varana, Sancho, oni nie kosztowali razem więcej chyba niż 150 milionów euro. Oczywiście dla nas to jest abstrakcja, ale mhm. nie wiem, dwa lata temu obaj byli wytyczeniani na znacznie, znacznie więcej. Ja pandemia po prostu te kwoty zbiła. No ale wracając do naszej rzeczywistości, faktycznie to milion euro brzmi śmiesznie w kontekście globalnego futbolu, a u nas to, to wygląda na kwotę kompletnie też nie do przebicia i być może zgadzam się z tobą też, że to może jest jakaś, nie wiem, bariera psychologiczna, ale no jeżeli chcemy robić krok do przodu. To też wydaje mi się, że skoro sprzedajemy piłkarzy za nie wiem 3, 4, 5, czasami nawet jak Lechowi się to udawało, powyżej 10 milionów euro Jakuba Modera, to trzeba jakąś dobrą, mocną część tej kwoty jednak reinwestować. Nie da się wyciągać z Ferrari w samych najlepszych części. No i cały czas oczekiwać, że to Ferrari będzie jeździło 300 na godzinę. no mhm. Jeżeli wyciągniesz jedną, drugą, trzecią, czwartą część, to być może pojedzie. Już nie tak szybko, a w którymś momencie nie pojedzie w ogóle. No i to jest dziś gdzieś klucz tej historii. Mądre oczywiście, ale jednak reinwestowanie tych, tych pieniędzy nie tylko nie wiem, w akademię i piłkarzy, którzy być może odpalą, a takich z reguły jest nie wiem, jeden na pięciu, też doskonale znasz gdzie kupuje się dużo zagranicznych zawodników i, no niekoniecznie, mówiąc delikatnie, się z tymi transferami trafia, więc yy, to jest trudne, bo, bo łatwo nam o tym mówić, ale rynek transferowy będąc prezesem czy dyrektorem sportowym polskiego
0: klubu jest jednak bardzo trudny, bo czekasz w kolejce, tak jak mówiłem, czekasz trochę po pańskiego stołu, mm-hmm. musisz liczyć na szczęście, musisz liczyć na kontakty.
2: E, portfel jest jednak dość chudy, e, a kibice oczekują od Ciebie cudów, więc e, ja też tak, e, no nie wiem, może się spórczesparzeje, ale <śmiech> coraz e, powtarzliwiej na pewne rzeczy patrzę, albo po prostu widzę, że takie tak, są realia i no, tych dobrych piłkarzy jednak trudno przyciągnąć do Ligi Polskiej, a aha, jeżeli oferujemy tu na poziomie, no nie wiem, tak jak tutaj Sing 300 tysięcy euro plus oczywiście, Yy, setki różnych bonusów, dodatków i tak dalej, i tak dalej, no to ciężko jednak takich zawodników wyciągać. Ktoś położy zaraz 800, no i co? No już się trzeba głowić albo zaryzykować wręcz, że okej, okay, dobra, dajemy, dajemy w takim razie o wiele więcej, ale jeżeli nikt też nie odpali, no
1: to jesteśmy idee, prawda? I to, mhm. tak, tak to po prostu wygląda. Te realia w Polsce są trudne. Mhm. No i jeszcze w kontekście Lecha nie masz też argumentów w postaci europejskich pucharów, więc tym akurat piłkarzy nie przyciągniesz. To twoja metafora do Ferrari na pewno przypadłaby do gustu Maciejowi skorzy, czyli wielkiemu fanu, fanowi Formuły 1 na pewno by docenił. A z nami był Tomek Wodaczyk z portalu meczyki.pl. Tomek, bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Słuchaj nas na
0: weszło.fm.
1: No, to tyle, jeśli chodzi o konkrety z Lecha Poznań, o no to, jak to okienko wygląda do tej pory, jak wyglądać może i jak w ogóle może wyglądać opowieść o tym okienku transferowym przy bułgarskiej. A teraz. Rzeczy typowo wojskowe, rzeczy piłkarskie, czyli pierwsza kolejka ekstraklasy w wykonaniu Lecha Poznań i warty Poznań, a o tych meczach porozmawiamy sobie z Mateuszem Kuźniewskim z telewizji WTK. Weszło FM, najlepsze radio sportowe. Mateusz Kuźniewski z telewizji WTK jest z nami Dzień dobry, Mateuszu. Dzień dobry Damianie, witam wszystkich słuchaczy i ciebie również. Słuchaj, igrzyska trwają, natomiast my zajmiemy się sportami mniej poważnymi pod tytułem piłka nożna i to jeszcze piłka nożna w poznańskim wydaniu. Dwa remisy w tej pierwszej kolejce, 2 do 2 Warty Poznań, 0 do 0 Lecha Poznań. Zaczniemy sobie chronologicznie od Lecha, tak jak ta kolejka nam się układała. Czekaliśmy trochę na taką nową twarz Lecha Poznań. Dostaliśmy, mam wrażenie, starą twarz Lecha Poznań, chociaż te pierwsze 45 minut meczu z Radomiakiem dawały jakieś powody do optymizmu. Natomiast no po przerwie stary zły Lech Poznań. Maciej skorża mówi właśnie na każdej konferencji czy w każdej rozmowie, że, że to będzie tylko lepiej, bo problemy zdrowotne, bo zespół się zgrywa, bo nowe twarze i tak dalej i tak dalej. A Mateusz Kuźniewski też jest przekonany, że będzie lepiej.
0: No, nie żadnych powodów do tego, żeby mieć w sobie takie przekonanie, i chyba tutaj się zgadzamy, e, jesteśmy zgodni w tej opinii. Ja w ogóle. E... Po pierwszej połowie meczu z Radomiakiem siedziałem na trybunie, zrządziliśmy blisko siebie i był chyba jedynym malkontentem na trybunie prasowej, który mówił, że mi się ta pierwsza połowa nie podobała. Potem po drugiej żałowałem trochę, że powiedziałem to w przerwie, bo chciałbym, żeby Lech w drugiej zagrał tak jak w pierwszej i stworzył sobie kilka sytuacji, ale ja poza tymi sytuacjami, które Lech stworzył sobie w pierwszej połowie, to nie widziałem tam jakiejś nowej jakości w grze Lecha Poznań, i nie widziałem nowych pomysłów taktycznych, o których tak dużo opowiadał nam trener Maciej Skorża, że, że będziemy mogli zobaczyć trochę innego Lecha, no bo on, tutaj e, przygotował kilka pomysłów, którymi będzie starał się zaskakiwać rywali. No na razie tego zabrakło. W pierwszej połowie już tego zabrakło, ale były sytuacje, lek mi o pomysł na to, jak dostać się pod bramkę Radomiaka. W drugiej połowie nawet tego pomysłu już zabrakło i rzeczywiście gra Lecha była do bólu przewidywalna i niestety tutaj e, duży minusik na koncie Kolejorza po tym spotkaniu, bo ja rozumiem, gdyby Lech zremicował za Radomiakiem, ale ten Radomiak zagrałby jakieś wybitne zawody w Poznaniu, a właściwie poza Zatem strzałem w poprzeczkę maczadu pierwszej w głowie. Widzieli, miał sporo szczęścia, że nie stracił gola, pamiętajmy o tym. No to moim zdaniem Radomiak niespecjalnie cokolwiek ciekawego pokazał. Podobieżni pana Sika nastawili się, żeby gola nie stracić i właściwie można powiedzieć, że wykonali zadanie. Natomiast poza tym w ofensywie nie zagrali nic konkretnego. Takim symbolem tego spotkania pozostanie chyba to uderzenie Radeskiego, kiedy Radomiak szedł 4 na 2 i to ten, ten strzał absolutnie kuriozalny, pokazujący, że no. Ta jakość piłkarska być może nie będzie jakąś największą siłą Radomiaka w tym sezonie i z tym Radomiakiem Lech Poznań nie był w stanie wygrać, temu Radomiakowi Lech Poznań nie był w stanie e, strzelić e, gola i nie jestem w stanie tego zaakceptować. Możemy mówić o tym, że Maciejowi nie została jeszcze dostarczona, taka zadowalająca kadra, jeśli chodzi o walkę o Mistrzostwo Polski, no, natomiast no, chyba ma wystarczająco dobrą kadrę, żeby pokonać e, tak grającego Radom, jaka Radom. Nie był w stanie zrobić tego e, trener Skorża, nie byli w stanie zrobić tego piłkarze Lecha Poznań, e, zagrali... E, bardzo przeciętne, żeby nie powiedzieć słaby mecz i na początku nowego sezonu wróciły demony
1: sezonu starego. No właśnie, bo dużo mówi się tego lata o transferach. Wypatruje się skrzydłowego, wypatruje się lewego obrońcy, natomiast no, może tu też warto odwrócić tę całą kwestię i porozmawiać o tym, że no to jednak wciąż jest kadra dobra. To jest kadra z piłkarzami na swoich pozycjach w ekstraklasie wyróżniającymi się. Taki no Pedro Tiba, Mikael Isak, Jakub Kamiński, teraz Barry Douglas, no to nie są ułomki i to nie są piłkarze słabi, więc może w tej cało, cało wielkopolskiej, tej cało poznańskiej dyskusji o tym, dlaczego nie ma transferów, może trzeba przechylić trochę tę wajchę i rozmawiać też, czemu Lech nie rośnie i czemu no, Maciej Skorża, no póki co zaczyna, ja wiem, że wiara w tego trenera jest spora, biorąc pod uwagę sezon 2014 14 a może trzeba jeszcze więcej rozmawiać o tym, dlaczego Lech nie pokazuje nowej twarzy i, i, i coraz mocniej rozliczać też trenera Skorżę z tego wszystkiego. No To już jest rzeczywiście
0: ten moment, w którym możemy stanąć przed trenerem Maciejem Skorżą i powiedzieć sprawdzam, bo jeszcze w poprzednim sezonie szkoleniowiec Lecha Poznań miał wytłumaczenie, które kupowaliśmy bez większego problemu, a mianowicie, nie. że on wszedł w niezwykle trudnej sytuacji i że on absolutnie nawet się nie domyślał, że będzie tak trudno. Podkreślał to wielokrotnie, że jest dużo gorzej niż myślał z tą drużyną. A zatem wybaczyliśmy mu tę słabiutką końcówkę sezonu, kiedy on już był trenerem Lecha Poznań, kiedy nie zadziałała ta nowa miotła, kiedy okazało się, że jednak nie ma Maciej Skorża Czarodziejskiej różdżki, którą dotyka, dotyka Lecha i on nagle zaczyna grać jak z To tak nie było, ale myśmy to rozumieli, ponieważ wiedzieliśmy, w jak bardzo głębokim kryzysie pogrążona była drużyna Lecha Poznań. No ale teraz ma za sobą Maciej Skorża cały okres przygotowawczy. Mógł popracować z tymi piłkarzami. Piłkarze ma nie najgorszych. Na ten pierwszy mecz w wykonaniu kolejorza słabiutki. No, oczywiście jest za wcześnie, żeby tutaj mówić jakimś wotum nieufności czy, czy o tym, że Maciej Skorża nie sprawdza się w Lechu Poznań, ale jeżeli jeszcze kilka spotkań takich zobaczymy, no to myślę, że będzie można Rozpocząć taką dyskusję. Czy aby Maciej Skorża na pewno jest cały czas topowym trenerem na polskie warunki? Czy, jak to niektórzy mówią, ten pociąg mu nie odjechał? Ja na razie nie chciałbym wysnuwać tak daleko idących wniosków, bo tak jak mówię, jest za szybko. No i mam nadzieję, że nie będziemy musieli tego robić. Że rzeczywiście m, trener DH Poznań przekona nas jakością gry e, Kolejora do tego, że jednak e, m, jest tak dobrym fachowcem, za jakiego się go Uważa, a zatem no, oczekuję od tego, że Poznań zacznie po prostu grać lepiej. E, musimy zacząć wygo- wykorzystywać jakość piłkarzy, których mamy do dyspozycji. Mamy Pedro Tibę, lidera tej drużyny, który jest e, jednym z najlepszych pomocników tej ligi. Generalnie mamy bardzo dużo jakości w środku pola, no bo e, jest Joao Amaral, z ławki wchodzi Dani Ramirez, e, jest Nika Kwekwe Skiri, który również potrafi się w środku pola popisać się zagraniem nietuzinkowym, jest Radosław Murawski, którego jeszcze nie zobaczyliśmy na boisku, a, a na pewno będzie taką postacią, po której wiele sobie e, obiecujemy. Jest Kallström, który, który również ma, jakimś bardzo słabym piłkarzem e, nie jest i mógłbym tak wymieniać. Ja po tym w środku pola Lecha właśnie e, w, oczekuję, obiecuję sobie najwięcej, bo tutaj mamy bardzo dużo jakości. Mamy Kubę Kamińskiego na boku. Wygląda na to. No to pierwszy mecz, więc jeszcze może za szybko, żeby mówić, ale było widać ochotę do gry, było widać trochę inne nastawienie i, i że Kuba e, wchodził w dribblingi. Brał grę na siebie, tracił mniej piłek niż w poprzednim sezonie, także wyglądało to lepiej niż niż w tym poprzednim sezonie, który dla Jakuba Kamińskiego dobry, dobry nie był. Słaby występ... Michała Skurasia. To nie jest chyba pomocnik, który powinien wychodzić w wyjściowej 11 w meczach
1: Ekstraklasy. Właśnie On wiesz są jakieś kontuzje. Cię, no, ale potrzebujemy to... na
0: pewno kogoś nowego. Natomiast Lech ma dużo jakości i Lech tej jakości nie pokazuje i to jest kamyczek do ogródka Macieja Skorży. E, a nie, jest to kamyczek do ogródka akurat prezesów Lecha czy dyrektora e, Tomasza Rzący. Tam są duże kamienie, ale o nich pewnie jeszcze za chwilę porozmawiamy.
1: Właśnie chciałem Cię o tego rzeczonego Michała Skurasia zapytać. E, ja mam takie uczucie, że występ Skurasia w tym spotkaniu to był taki występ, po którym Maciej Skorże jakby robi kompilację wszystkich zagrań Skurasia po tym spotkaniu, następnego dnia idzie na biuro, do biura na pierwszym piętrze przy Bułgarskiej i mówi, panowie to jest fajny chłopak na wejście na 20-30 minut, to jest chłopak z potencjałem, natomiast to nie jest chłopak, który no da nam jakość taką w perspektywie całego sezonu na skrzydle, macie 7 dni, chce skrzydłowego. <laughs> Jestem w stanie sobie wyobrazić Macieja że który robi coś takiego, <laughs> tak zupełnie szczerze, natomiast
0: no, powiedziałeś słusznie, Michał Skóraś to nie jest gość, który powinien grać od początku, to jest gość, który może wchodzić sobie na ostatnie 20-30 minut, bo on ma nawet taką charakterystykę, tak, tak. to jest y, piłkarz szybki, który potrafi się urwać, czasami wyjdzie mu fajne dośrodkowanie, czasami wyjdzie mu Dribbling, ale to jest takie wyjdzie albo nie wyjdzie. Natomiast nie jest to skrzydłowy na lecha Poznań, na pewno nie jest to piłkarz o takich umiejętnościach jak Jakub Kamiński, nie jest to piłkarz o takich umiejętnościach jak Damian Kondzior na przykład, czy, czy, czy na Baku, czy, czy mógłbym jeszcze wymieniać piłkarzy, którzy byli rozważani gdzieś tam w kontekście Lecha Poznań, ale ostatecznie do tylko Lecha Poznań nie trafili. Jeżeli Michał Skóraś miałby być podstawowym obrońcą drużyny z Ekstraklasy, to nie Lecha Poznań. Niech on idzie po prostu do jednej z ekip dolnej ósemki Ekstraklasy. Być może tam odnalazłby się na boisku. Natomiast oczekiwania wobec Lecha są zbyt duże i my nie możemy wychodzić piłkarzem o takiej charakterystyce na, na boisko. No Sporo lek na tym niestety traci. Wszyscy widzieliśmy jak wyglądał ten Występ Michała Skurasia. Nie chce się nad nim znęcać, nie chce się nad nim pastwić, no ale rzeczywiście momentami oczy troszeczkę bolały.
1: Mm-hmm. No to ostatnie pytanie o Lecha Poznań. Wygląda na to, że George Cyrnomarkowić wyfrunie z Poznania, wszyscy gorzko zapłaczemy, natomiast. Yy... Wiele mówi się podczas tego okienka o skrzydłowym o drugim lewym obrońcy, za, który gdzieś naciskałby na Barrego Douglasa, natomiast ja też patrzę sobie na zestawienie stoperów na te kolejne pół roku, jeżeli odejdzie Cyrnomarkowicz, no to zostanie Salamon, Szatka, Milić, Rognę na pół roku, no bo zimą wygasa mu kontrakt i tyle... Czy to nie jest tak, że stoper też jest potrzebny Lechowi już na teraz? No bo tak naprawdę Lech zostanie za pół roku z trójką stoperów stoper i bramkarz i pewnie skończy się
0: tak, że Lech Poznań po prostu skupi się na tym zimowym okienku transferowym, bo już mamy sygnały z klubu, że nowego bramkarza nie będzie i że jeżeli przyjdzie nowy bramkarz, to dopiero zimą, natomiast nie latem i tak samo będzie ze stoperem. No oczywiście, żeby się przydał, tylko że Lech Poznań w swoich ruchach musiałby wreszcie przestać być minimalistyczny, natomiast cały czas coś takiego obserwujemy. Ja przepraszam, że akurat odejdę od tematu środkowych obrońców, ale ostatnio bardzo ciekawego argumentu w moim programie Fan Club Studio w telewizji WTK użył Kuba Szymczak był mhm. dziennikarz mediów klubowych, m.in. również był dziennikarz mojej stacji i on powiedział bardzo wyraźnie, ja nie rozumiem, dlaczego Lech Poznań nie ściągnął Damiana Kądziora. Lech Poznań ma w tej chwili tyle pieniędzy, że jeżeli chciałby jeszcze ściągnąć jakiegoś większego kozaka, yy, bo posłyszeliśmy, że Lech Poznań nie ściąga konziora, bo chce ściągnąć kogoś, to jest... Yy, lepsze od Damiana Kondziora. Tak, takie, są, takie są sygnały i tak nieoficjalnie można, takie zdania nieoficjalnie można usłyszeć w klubie. Ale to czemu nie weźmie konziora i jeszcze tego piłkarza? Przecież stać nas na to, chyba stać nas na to, żeby ta kadra była rzeczywiście silna i żeby ci piłkarze po prostu walczyli między sobą o miejsce w pierwszej jedenastce. No ale Lech Poznań tego nie zrobi, no bo właśnie tutaj pada to, to, to odwieczne słowo. Minimalizm i to niekoniecznie jest minimalizm związany z tym, że Lech Nie chce walczyć o mistrzostwo i wystarczy mu na przykład miejsce premiowane europejskimi pucharami. To jest właśnie pewien minimalizm w ruchach transferowych i brak odwagi w tych ruchach, brak takiej zamaszystości, brak wykorzystania tego, że mamy teraz środki, żeby rzeczywiście się wzmocnić i żeby ta drużyna nie miała słabych punktów. A tak, niby tak jak mówisz, w środku obrony mamy tych kilku piłkarzy, ale wystarczy, że któryś zawodnik będzie w fatalnej dyspozycji albo złapie kontuzję i my już będziemy problem i znowu się na ten problem nie zabezpieczymy. Wiemy, jakim obrońcą jest Tomasz Rogne i że tak pół na pół albo jest zdrowy, albo nie jest zdrowy, a zazwyczaj nie jest zdrowy. No i to jest ogromny problem. Co do innych obrońców, no to oni pewnie prezentują określoną jakość i jeszcze ktoś ktoś by się przydał, żeby tę defensywę wzmocnić. Natomiast zakładając, że wszystko będzie ok, to my sobie z tym stanem personalnym tej jesieni poradzimy w obronie. Tylko, że my nie wiemy, czy to wszystko będzie okej, okay, czy nie przydarzy się jakiś pech, nie przydarzy się jakaś kontuzja i tak dalej, i tak dalej. I Lech Poznań znowu nie chce się tutaj zabezpieczyć. Lech Poznań znowu woli podjąć to być może minimalne, ale jednak ryzyko. A ja, jako, że to jest ten sezon na stulecie i wreszcie chcielibyśmy podnieść jakieś trofeum... To po prostu nie jestem w stanie do końca zaakceptować
1: tego, że chcemy podejmować kadrowo nawet minimalne ryzyko. No i efekty są takie, że w meczu z Radomiakiem już na ławce żadnego stopera nie było. Nie było milicia, nie było, nie było rogne. Jedyny stoper, ktoś to mógłby zagrać na pozycji stopera, to był Mateusz Skrzypczak, który na stoperze, no to ostatnio nie wiem, kiedy grał, bo w puszczy, na wypożyczeniu w Stomilu grał raczej w środku pola. Ale przejdźmy sobie do w drugiego. Tak. Przejdźmy sobie do, do drugiego z poznańskich klubów. właśnie no na ten moment pierwszego, bo Warta znów jest przed Lechem. Można powiedzieć, że status quo zachowany w Poznaniu. Warta zremisowała 2 do 2 ze Śląskiem Wrocław. Piękny gol głową Jana Grzesika. Wojtek Kowalczyk w lidze Minusów mówił nawet, że w stylu Andrzeja Szarmacha taki, taki gol. Więc porównanie grubego kalibru. Później gol Czyżyckiego na 2 do 2. Natomiast pytanie do ciebie. Jaką Wartę zobaczyliśmy? Bo ja miałem wrażenie, że przez 75 minut oglądaliśmy starą Wartę z wyłączeniem kwadransa po przerwie, gdzie Warta zrobiła autostradę do własnej bramki, czy to Pichowi, czy Pawłowskiemu, czy Erikowi Exposito. Taki aż zastanawiający, niewarciany moment w tym starciu. Znając trenera Piotra
0: Tworka, to wyobrażam sobie, że teraz siedzi w swoim gabinecie przy ulicy Spychalskiego, bo tam w tej chwili mieszczą się biura Warty Poznań. Siedzi sobie trener w tym gabinecie i się zastanawia i głowi się, co to się stało, że defensywa Warty Poznań, czy Warta Poznań całościowo obronnie popełniała takie błędy w tym meczu, bo przypomnijmy, że oba gole to to padły właściwie po takich wielbłądach ze strony zawodników Warty Poznań. Dlaczego była ta autostrada, dlaczego Śląsk-Wrocław miał taki moment, w którym miała tak dużą przewagę nad nad Wartą Poznań i to jest największy minus tego występu, tego występu zielonych i tutaj jakby nie ma co do tego żadnych wątpliwości. To był fajny występ Warty, szczególnie w pierwszej połowie miała ona przewagę nad przeciwnikiem, potrafiła wykorzystać to, że Śląsk grał, no jednak składem nie do końca wyjściowym, bo no, no, bo sporo zmian wprowadził trener Magiera w związku z tym, że Śląsk rywalizuje w eliminacjach Ligi Konferencji, no to zdecydował się na taki ruch i Warta potrafiła to wykorzystać. Szkoda, że nie potrafiła wykorzystać do końca. No i tutaj pewnie największy zarzut wobec drużyny Piotra Tworka możemy, możemy wystosować, że, że wyglądało to w defensywie tak, jak wyglądało. Natomiast cieszę to, że Warta, Warta w ofensywie potrafi ukłuć, że nie jest zespołem nastawionym, tylko na obronę, bo ja się trochę bałem tego, że wrócimy do tej Warty z jesieni poprzez poprzedniego sezonu, kiedy, mhm. kiedy ona naprawdę skupiała się tylko i wyłącznie na destrukcji, przeszkadzaniu przeciwnikowi, a niespecjalnie szukała rozwiązań z przodu. No to na szczęście ten pierwszy mecz pokazał, że, że nie mamy z tym do czynienia i to cały czas jest bardziej Warta z wiosny niż z jesieni. Podsumowując, myślę, że więcej plusów niż minusów po stronie Warty, ale jako, że zadaniem trenera jest bardziej patrzenie na minusy, to właśnie podejrzewam, że, że, że Piotr Tworek sporo rozwiązał rozmawiał ze swoimi piłkarzami na temat tych błędów, które doprowadziły do tego, że Warta tego meczu nie wygrała, a był taki moment, że można było mieć przekonanie, że, że Warta Śląska we Wrocławiu pokona.
1: No na ważną rzecz mam wrażenie zwróciłeś uwagę, bo też miałem takie wątpliwości, czy to nie będzie Warta pod tytułem Murarka, a z przodu ma, mamy nadzieję, że Kuzimski coś tam sieknie w swoim stylu z niczego. Tymczasem no w pierwszej połowie Warta miała z trzy, może nawet cztery takie bramkowe sytuacje. Właściwie na każdej z tempel stawiał Szymon Czysz. Mieliśmy takie, mm, taką zagwostkę czy zagra Czysz, czy jednak Matuszewski na tej pozycji młodzieżowca. Natomiast no, chyba trzeba obiektywnie stwierdzić, że Szymon Czysz wszedł w te buty Macieja Żurawskiego z wiosny i w tych butach to nawet mogłoby, by muć, mogłoby mu być trochę ciasno, bo no, występ bardzo, bardzo obiecujący. Nie wiem czy się zgodzisz. No nie,
0: no bardzo obiecujący występ. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, że Szymon Czesz zagrał super zawodę. Mnie zaskoczył na przykład, ponieważ ja nie chcę powiedzieć, że byłem sceptykiem co do jego postaci, natomiast nie miałem sobie takiego stuprocentowego przekonania, że on będzie w stanie tak od razu zastąpić Macieja Żurawskiego i nawet, widzisz, będziemy używać e, takich stwierdzeń o, o, o butach, e, które są zbyt ciasne. E, a używamy takich stwierdzeń, co tylko potwierdza, że rzeczywiście Szymon Czysz zagrał, zagrał dobry mer, No to jest na pewno piłkarz, który powinien odnaleźć się w Ekstraklasie, powinien odnaleźć się w Warcie Poznań. Na pewno Warta Poznań nie jest większa niż Szymon Czysz, to znaczy nie jest klubem, w którym Szymon, Szymon mógłby się czuć malutki, on jednak no nie pograł w serii, A, no ale to jest jednak gość, który wybiegł na mecz Ligi Mistrzów, to jest gość, który grał na tych włoskich boiskach i pewnych zachowań się uczył, także podejrzewam, że kwarta będzie z tego czerpać. Oczywiście zbyt szybko, moim zdaniem akurat zbyt szybko, żeby mówić, że, że buty Macieja Żurawskiego okażą się zbyt ciasne dla Szymona Czyża, ale ten pierwszy mecz, tym pierwszym meczem udowodnił nam ten zawodnik, że w piłkę grać potrafi i, yy, i że rzeczywiście może się fajnie wkomponować w ten zespół. Ja się cieszę, że zrobił to od razu w pierwszej kolejce tej OBP Ekstraklasy, że nie czekał do trzeciej, czwartej, piątej, tylko że rzeczywiście od razu pokazał nam taką jakość, jakiej po nim oczekujemy. Teraz pozostaje liczyć na to, że w kolejnych meczach dalej dalej będzie grał bardzo dobrze. chciałbym zauważyć też, że gola strzelił Mateusz Czczyżycki czyli z tych, z tych środkowych pomocników Czyż, Czyżycki obaj panowie po pierwszej kolejce mogą być z siebie zadowoleni. Oczywiście przy tym golu Czyżyckiego sporo szczęścia, bo tam był rykoszet, ale, ale sam fakt, że trafił do siatki ten zawodnik jest istotny. Ja przyglądałem się Mateuszowi Czyżyckiemu w sparingu z górnikiem Zabrze, który miałem okazję komentować. No i mówiąc delikatnie, nie do końca byłem zachwycony jego postawą. No to może jednak udowodni na wszystkim, że, że może warcie coś dać. Bardzo się bałem tego braku Macieja i że, i że na tej pozycji numer 10 tego ofensywnego pomocnika zabraknie jakości. No, a na razie być może okaże się, że te moje obawy były zupełnie, zupełnie niepotrzebne. Niezły też występ Milana Koryna, może nie jakiś rewelacyjny, ale, ale również ciężko się przyczepić do tego piłkarza. Ogólnie Warta zagrała, zagrała niezłe spotkanie i tak jak mówię, trochę szkoda, że nie udało się go wygrać. No i oczywiście, no wielkie gratulacje dla, dla Jana Grzesika, no bo tak już realnie patrząc na efekty działań na boisku, no to to był, to był zawodnik Warty, który poradził sobie zdecydowanie najlepiej i też mam wrażenie, że jest to zawodnik, który w Warcie Poznań najzwyczajniej w świecie się rozwinął i widać, że ta praca pod okiem Piotra Tworka przynosił u niego
1: świetny efekt. A Szkoda, że na prawej obronie w kadrze Polski taka konkurencja, bo może jeszcze na wahadełku by pośmigał, ale mówiąc zupełnie poważnie Milan Koryn, wspomniałeś to nazwisko, drugi z debiutantów od pierwszej minuty, bo jeszcze Matuszewski wszedł w drugiej połowie. Mam wrażenie, że sprawdziło się, to znaczy w tym pierwszym meczu dostaliśmy to, co mówił o Korynie Michał, przepraszam, Piotr Tworek, czyli no nie będzie dryblował jak Baku, natomiast u niego to nie będzie tak, że na boisku wieje tylko w jedną stronę, że wieje tylko do, do przodu. Mógł mieć swojego gola, ale też no może nie jakiś gigantyczny plus przy tym nazwisku, ale jakiś tam plusik na pewno możemy postawić. To nie był występ pod tytułem Mario Rodriguez i jego pierwsze minuty w Warcie, gdzie no chłop wygląda jak bez mapy.
0: No, Milan Koren nie wygląda jakby z mapy, widać, że tą mapę ma, widać, że ma określoną jakość i ją wykorzystuje. To nie jest w ogóle do końca mam wrażenie ten typ skrzydłowego, tak, tak. Co, co Makana Baku, który szukał driblingu i był, tak jak mówisz, właściwie patrzył tylko w jedną stronę, gdzieś tam linii końcowej, do której, do której śmigał i przynosiło to świetne efekty. Natomiast Milan Koren może grać w innym stylu i również przynosić korzyści, nikt nie powiedział, że to musi być Makana Baku 1 do 1. Myśmy się tak skupili na tym, żeby zastąpić 1 do 1 Makana Baku, a... A zapomnieliśmy o tym, że być może trudno będzie to zrobić, bo Baku to jednak taki taki zawodnik pod wieloma względami wyjątkowy jak na warunki Ekstraklasy. Ja święcie wierzę, wierzę, że Milan-Koryn z tą trochę inną charakterystyką w Ekstraklasie sobie sobie poradzi, a może nawet czasami taka trochę bardziej zrównoważona gra z Milanem-Korynem będzie dla Warty lepszym pomysłem niż ten ofensywny huragan w postaci makany paku, który oczywiście przyniósł sporo liczby to, i to piłkarz świetny, ale pamiętajmy, że jest wiele fragmentów spotkań, w których Warta musi zagrać z głową i nie może się podpalać. bo po to, że my mówimy, że chcemy Warty takiej, jak z wiosny ofensywnej, to jedno, ale sam Piotr Stworek doskonale zdaje sobie sprawę, że będzie czasami trzeba grać z głową i wydaje mi się, że Milan Toryn może to tej drużynie dać. Jak będzie to się okaże, no bo mówię, cały czas oceniamy wszystko po pierwszej kolejce, ja tego bardzo nie lubię, ponieważ jedna kolejka to troszeczkę za mało, no ale ten pierwszy mecz pokazuje, że nie będziemy tutaj teraz siedzieć i rozpływać się nad Milanem Korynem, tak jak rozpływaliśmy się właściwie od samego początku nad Makaną Baku, ale możemy sobie powiedzieć, że ten piłkarz na razie nie gra poniżej oczekiwań, nie powalił nas na kolana, ale myślę, że ma szansę jeszcze to
1: zrobić. Mówisz, że nie lubisz oceniać po pierwszej kolejce, to słuchaj, po którejś jeszcze zadzwonię, po piątej, po dziesiątej, ale przekręcę. Mateusz Kuźniewski... Jestem bardzo wdzięczny, <laughs> się na przyszłość. Mateusz Kuźniewski z telewizji WTK był z nami. Mateusz, bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
1: Słuchasz, weszło FM. No i to na tyle w dzisiejszej stacji Poznań. Słyszymy się za tydzień. Taką mam nadzieję, o ile dożyjemy. W weekend Warta gra z Pogonią Szczecin. Z kolei Lech Poznań gra z Górnikiem Zabrze. Ponoć Górnik Zabrze jeszcze bez Lukasa Podolskiego, zatem ten mecz nie uświetni nam były Mistrz Świata. Natomiast uświetnimy ramówkę z weszło FM stacją Poznań w przyszłym tygodniu. Tak jak mówię, taką mam nadzieję, ale wszystko na to wskazuje że tak o to się stanie. Stacja Poznań. Damian Smyk kłaniam się i do usłyszenia.
0: Kamil Drigas. Prostopadłe zagranie w stronę Majewskiego. Jest Kozuli. Zagrywa teraz na prawą stronę. Będzie sytuacja i jeszcze Zarandia. Chodzi w prawą stronę pola karnego Lecha Zarandia, Ależ kapitalnie. piłka wraca do Żurkowskiego. Gol! Gol dla Górnika Zabrze. Weszło FM,
2: najlepsze radio sportowe.